0: 嗨嗨， hi hi, 这里是依依恋不舍，我是依依。嗯、um, ，今天要来介绍，就是我之前说的那个我读的小说，就是今天主题我是定是单纯的喜欢跟复杂的爱，就是探讨一下年轻的时候看了一下那个小说。这是两本，这算是我很这怎么讲？算比较小的时候开始看的。他那时候看的时候是这这两本都是同一个作者，单纯的喜欢复杂爱。我觉得怎么说？就是年轻的时候嘛，你总有一个比较很单纯的时候，长大就变复杂。我是我是这样子定义的，这个书的作者是薇拉完贞写的，出版社是商周出版。嗯，第一本我要介绍是有种感觉叫喜欢，然后第二本是我在故事里爱你。那我先介绍一下，我第一本的小说是第一本跟第二本的小说，它带入的那个。视角不太一样。第一本的话，它它的视角是第一人称，就是第一人称就是用我出发，他用会蛮有大陆感的，就是说我怎么样怎么样。那另外一本的话，它是就是我在故事里爱你，它是它的角度是他有三个视角。嗯，第一个视角是算是全文的那个做。就是全文贯彻的一个主角的第一人称，然后另外一个人称是男主角，就是第一人称是女主，呃，他是第一人称的我，但他也有第三人称，就是他另呃两个视角是一个是女主角的，一个是男主角，然后另外一个是女主角写的故事，大概是这样子。那我第一本要先介绍的是叫《有种感觉叫喜欢》这一本，我先念一下他那个，我觉得蛮可以代表他那个怎么说叫做内容贯穿的摘要吗？<笑>就一个简介啦，我念一下。他说：“一片粉红色，粉红在眼前闪耀，阳光穿穿透树叶，轻轻洒落。”映照在蜿蜒的小径上，洒出一幅动人的风景。当你在我身边的时候，感觉便飞翔着，仿佛飞翔在树顶，飞翔在云端，也飞翔在有你的地方。是的，有你存在，激动便存在。这是不是就叫做喜欢的感觉？我觉得，嗯，这一段还蛮<笑>。有点像贴切吧。第一本我贴了好多标签哦、喔，就是有种感觉，这叫喜欢这一本。它就是我，我之所以会挑它，是因为我觉得喜欢的心情是最最怎么说最单纯、最单纯的爱吧。最最单纯的那种爱，爱的话，有时候你想我爱你，好像又有点太深沉，这我自己个人的感官、哦。呃，这部这这,这一这一本小说，是一个恐男症的女主角，她叫方兴宇跟一个暖男型的男主孙艺杰，他们之间的故事。他们之间呢是怎么认识的？是因为那个时候。就是这个这个作者其实有点久了，完成这个作者，嗯，有点画当年，感觉这本书也出版了，快要今年也快要十八年了，快了快了，快十八年了，快十八岁的一个少女的画，少女画技的感觉，嗯，这一本呢。就是他们那个时期很流行的一个东西叫 BBS， 我不知道现在还流不流行，因为还有人现在还可以看得到什么 p t t 啊、什么相明那种东西，就是从 BBS 开始的。那个时候，诶、欸，我刚刚在写东西，我很喜欢画画一下桌桌面什么的，就是那个时候大学时期很，很很喜欢抽雪棒啊，还是什么的。那他们就是算是校外，就是校外抽学班的时候认识的。女主角就很可爱啊、哦，她在四号，就是在，因为他们是校外抽跨跨校抽学班，所以她在上面写了四号他。她写哦，我喜欢看樱桃小丸子。结果男生收到他他的那个资讯栏了之后，他就传简讯告诉女主角说：“哦，我的四号是。”看皮卡丘就很很可爱的一个对话。我翻一下哦，为什么说她是恐男症的女主？是因为她好像她一、欸、多少跟自己家庭背景有关系吧、啊？她好像家里是她是家里的老幺，她其上面有三个姐姐，家里有妈妈、妈妈、爸爸嘛，这样总共就六个人。五个人都是女生，所以她对男生的相处相对来说，我觉得算少少一点。所以可能因为这样吧，她多少对男不知道该怎么跟男生相处，我猜是这样子。然后呢，这一段就是在，我后来发现<笑>这本书的男主，他真的是暖男型的男主、欸，哎，就是我后来才发现他是。会做一些小举动，让觉得女生觉得好暖心的一个男生哦。后面大概是会有剧透的部分，如果你们不喜欢剧透的话，就是前面大概讲我讲的差不多了，就会我就会那个了。我觉得说我要开始剧透了，大概是因为他们在。严格上来说，抽学霸嘛，那他是他们是跨校的，所以他们是会靠着 BBS 这样的平台去网络上面聊天。他们那个 BBS 上面会有丢丢丢雪球什么的。我我自己是没有用过，所以我只能类似就是他们可能是类似交友软体之类的概念，好不好？你就这样思考就可以了。就很有趣啦。而且他，我为什么说他是暖男呢？是因为他会记得一些女女孩子，那个像他女主角喜欢樱桃小丸子嘛，他就会专门存一些女孩子，就是就会存一些桌布，准备给女主角。另外还会。像在外面啊，他本来自己很他自己很喜欢皮卡丘，在夜市逛的时候，他逛一逛逛一逛，然后看到哎，欸、皮卡丘的公仔，我要去换皮卡丘的，就是神奇宝贝的抱枕之类，看一看哎、欸，还有樱桃小丸子的东西，他就换给女主角，像这样类似这样子贴心的动作，我觉得很暖男呢、啊，类似是这样，而且他还会呃像。故事设定里面的女主角，她是喜欢绘本，她她自己也有一个梦想，是她想要出绘本这种东西。呃、女主角是设定是念商社的，等下会大概会带带到这个部分。然后她就的，她有一次去台北的时候，她带着还带着女主角去书店里面逛绘本的区域，这样。就很很很会记一些，我觉得如果是男生的话，可以稍微记一下类似这种小 tip。我觉得那个，你往往你在喜欢一个人的时候，就是他有一些特别的地方，你会去注意到，然后或是有一些像像他会做这种小举动，你觉得让他觉得你很特别。比如说他，嗯，你往往就会觉得说，你哪有就是哪里有那么一点特别之你会在意在意对方啊，会特别留意他。我觉得就是从这里开始去喜欢上对方吧。你往然后间接的你就养成了一个习惯。他们他们也是从网络上面认识之后开始。有定期的聊天，聊<笑>就类似交网友，然后见见网友的概念，我觉得。而且有时候那个男生他会有一些，在这边就开始会有一些剧透的部分。如果你们就不不太想听下去的话，还是想听我继续介绍就可以接着听；不想剧透的话就可以略过这样。那我这个部分。我要讲的是，它里面有一段蛮特别的，它是说，就是男生会有一种引经引经据典，就是会突然让会会给女主角一些启发，比如说她自己讲一些瓶子定律啊。就有一天他跟她说，女主角为了因为设计系嘛，他们会有很多设计师、就是，我不知道我自己也是念设计的。嗯、呃，我们很容易在赶作业的事，就很容易会有一堆作业。我们我们不不考试，几乎几乎不怎么考试，除非是一些比较学术性的，比如说什么美术史啊这种，你一定是用考试考考试考,考试的方式确认一下你知识点是不是在那里。可是大部分的时候是都是用作业的方式去评价你你在学期得到的分数。然后你可不可 pass 这样子？那他在就是女主角，<咳>他在赶作业的时候，他遇到了一个瓶颈啊。他就跟男主角说：“他说啊、哦，他他遇到瓶颈了，没有什么特别好的 idea。”然后男主角就跟他说：“这样啊，那就把瓶子敲碎吧。”他说：“那女生就说啊，那什么是瓶子敲碎？”男主角就说：“当你遇到瓶颈的时候，你就把瓶子敲碎，回到原点去思考。”就是说，他举了一个例子，说：“你当初为什么会想要念商社呢？”他说：“那女主角就说喜欢画画和设计一些有的没的吧。”啊，他就说。那就是哦，你现在会遇到瓶颈，也就是因为被作业这两个瓶子限制住了。就像是写作一样，你被逼出来的作业总是不如自由随意写出来的东西好。所以就是，你就把限制住你的瓶子敲碎吧，用一种最原始的心情去做这件事情。这些东西，不要用作业的想法看待它，说不定就能比较顺利了。试试看嘛，加油！那<笑>就这样鼓励你就，就这蛮可爱的，然后这边有要题外话一下，就是我我刚好看到中间的时候，有一段就是那个他们在赶作业的时候，有一个同学被逼疯了，然后他却写了一个，我就觉得很好笑。他写了，我觉得有念设计系的人会应该会蛮有感觉的一一段诗。他是把李清照的《声声慢》改成了《声声感》，他就是抒发他赶作业的心声。他写的内容是这样子的：放假的时候见人狂欢玩乐，而且赶作业之时，感乖身世，心有所感，乱改《声声慢》如下：抄抄写写，停停歇歇，凄凄惨惨戚戚。歇歇歇歇歇歇歇歇作业报告时候最难将息，三天两夜假期怎赶它？赶作业急，有过也正伤心，却是旧时嘲笑，满桌作业堆积，憔悴损。如今有谁理你？赶着作业，现在怎写得完？素描更兼水彩，到天明。样样要成，这次底，整一个敢个案身？隔岸视神，治疗得。<笑>就很很有趣的一个，就是，然后他还,还会有那个，还有人吐槽这个人说：“拜托你好好赶，就是平常就好好赶作业吧，不要到时候我看到你的时候，你还躺在床上说怎么办？没灵感怎么办？我写不完怎么办？然后还在那边打深深感，这个。”超好笑的这一段，我觉得很有趣。然后啊，这个书的大概到了看一下，这本书啊，很有趣的地方就是它是有男一跟男二的、欸。我也是后来复习的时候才想起来说，哎，对，它是有男二的哦。而且男二大概本初大概过了三。二分之一的时候，他才出现。他叫志明，就蛮有趣的。志明志，而且志明他是一个，他自自我介绍的时候也是一个很有趣的人。他说：“啊，你们可以叫我春娇啊。”就是他的引经据典是说，是至于米志明与春娇的那个春娇，就是我盖胸横丢高架。李对我已经不尴尬，卖够小心，卖够我爱你你不爱我。的那个志明啊，<笑>然后呢，几乎很很多人都叫他唇焦，的，一个很很算是里面的一个很呃比较活泼的角色吧，我觉得。他是为数不多，就是女主，女主不是恐男症吗？他是为数不多，就是算是高中时期哦，他他们是高中时期认识的那个，那个志明是高中时期跟女主角认识的，然后男主角是大学时期跟女主角认识的，所以不同阶段。哦， oh, 好，我还要看一下我到底是想要讲哪一段。哦、oh, ，好，就是、嗯、我么突然讲志明啊，我刚才有有点忘记了，男一跟男二嘛。我突然好胀气哦！我刚忘记还有还有一段是要讲那个男主角，他还会就是有一些特别特别引他我刚刚讲到那个男男主角，他会讲那个平值定律的事嘛？还有一个另外一个比较特，就是去逛书书店的时候，他们刚刚讲到。天堂的门是地狱的窗，然后他说了一句话說，说从不同的角度去看同一件事情，可以是天堂，也可以是地狱，就看自己怎么想喽。顺境跟逆境的定义也,也是一样。我们老师以前说过一段话，我觉得蛮好的。他说，顺境可以是天堂，但也可以是腐蚀心智、万劫不复的地狱；逆境可能是地狱，但也可以是充满成长与历练的天堂。就我觉得这句话有点像一体两面的意思吧，就是你看你是从什么角度去思考这件事情，就是算是难度角启示录，对我就是要讲这个，就是一节启示录，啊，蛮容易会有这种突然语出惊人哦，或是突然开始，类似这样子。嗯，再来是哦，我后来讲到那个男二嘛，男二也不算突然出现，他在女主角人生很早就出现在高中时期，只是后来他们因为后来有高中的聚会吧，他们算社团认识聚会的认识的，他是女主角唯二，因为呃，另外一个是男主嘛，唯二不不不算恐恐惧的。恐恐男症的那种很直接的对象，就是不太会恐惧他，就是跟男主是是一样。男男主的话，我觉得是因为男主他自己比较暖心，然后而且他他们是几乎都是用网络交谈。那嗯，志明跟志明的话，他是因为他有那种纯良，又很很会就把很多人都当朋友，尽量把那个。欢乐带给大家的那种感觉吧，我觉得。那所以女主角后来跟他聊着聊着，也比较不会那么恐惧他。他恐也不是恐，他那种恐男是遇到男生，他就会很像突然突然跟你他就突然变脸这样。大概是这样子。就是一个。这样子的概念，我看一下，我还有什么地方没有说啊、嗯？后来呢，就是剧情来到一个转折，就是志明，<笑>志明呢，他其实是高中时候就已经喜欢女主了，他他没有特别跟女主表白，他就是觉得，嗯，他。他觉得可能上了上了大学之后，那个感觉可能就会变了。可是后来发现，他没有办法，就是、哦、怎么说，他可能会觉得他会遇到别人，喜欢上别人之类那种各，反正之后也要各奔东西，就没有去告白。可是他后来念了大学，遇到很多女生，却没有觉得像高中的时候喜欢那女主角那样子纯纯的感觉，所以他就突然觉得说。那他去抓住这个感觉，所以他后来就跟女主角告白，那是类似这样子。然后之之后就有一些剧情转折啊，比如说他跟志明去了海边之后，他就说他就说他想牵一下女主角的手，然后让他让他牵牵一段路到停车场这样子，因为他们是骑骑车去海边。然后回停车场路上，他牵了她一下手，然后让她感觉一下，就是在心里面的那个感觉吧，我觉得。然后后来因为这件事情，他他其实是有一点烦的，就是女主角她是有一点玉阻，就把这件这些。他就自己去抒发吧，我自己是这样想。然后后来又有男主角又出现，开始了。男主角后来也顺势告白，我我真的傻眼。他说他后来也跟他告白之后，他就他是说他他女主角问他说为什么为什么喜欢我啊？然后他说：“为什么？是因为喜欢存款，所以你喜欢我吗？”女主角就这样问。他说：“不全然是这样，还有别的。我喜欢你是因为你是你，不是任何人。对我来说，你是独一无二的星宇啊！因为你是星宇，所以我喜欢你。<笑>”我有点语气加重了，但大概这个意思。因为喜欢，所以让一个人成为特别，成为独一无二。我那时候特别特别特别对这句话有感触，因为喜欢，所以。会让那个人成为特别跟独一无二。我我后来确实有有觉有一段时间觉得嗯确实是这样。然后后来因为跟这个这两个人的告白，他就有点混乱，他就他就跟女主角说：“那你就握住一下我的手，去感觉一下你对我的感觉是什么，或许你就会找到答案。”他想了一下，然后又经过了一些开始，<笑>又经过邻邻居小妹，类似这样的开始吧。我我自己是这样想。他理清楚的时候，他觉得，嗯、呃，他对易杰感觉是多了那么一些悸动，悸动在里面，所以他觉得他他是喜欢易杰，而不是喜欢春娇。我是这样想，然后就跟志明道歉了。作者自己也有说啊，他说其实新鱼是曾经喜欢过志明的，在高中的时候，只是这份感觉后来变了。不晓得是谁说的，这世界上什么都会变，但唯一不变的就是改变。这句话我也很喜欢。这世界上真的什么都会变，但是唯一永恒不变的就是改变，就是什么事情都是千万，就是任何时候都是有可能会变得不同的。我真的贴了好多标签，标签只在这上面了。另外一本反而没那么多，我都觉得应该应该跟上次的时间差不多，嗯。人的感觉不就是如此吗？随着时间过去，感觉往往会变。当我们不曾在每一个时期出现的感觉变淡前触动它的时候，也因此，当感觉变淡到只剩岁月和记忆的痕迹时，一节出现，对于星云来说又是一个新的开始。感觉。然而不同的是，这次星云触动的感觉也把握了自己的心。嗯，所以喽。就算时间的轮转依然转动向前推动着，志明在心宇心中也永远会是一个比朋友再多一些特别的朋友。所以我们就应该要像心宇啊，或者一杰，或者志明一样，在学着要把握感觉，也学着要把握可以感觉到的一切哦。就是你要把握当下，我觉得你感觉到了，你就告白。我觉得类似是这样。我后来，就是看到这本书的时候，心得是这样啊，你就你就去告白啊，要把握当下，这种喜欢的感觉，不然你可能，妈耶，你到了后面，你发现你喜欢人家說，说你对不起哦，对，就类似那个，类似这样吧。然后里面啊，这个。里面有一有有一颗，那个也不算有一颗，就是它是它是有一个他们有界面的一个过程啊，讲的是一个叫铁冬树的树，它是粉红色的粉红色的铁冬树。可是我在上网查铁冬树的时候粉，粉我还查粉红铁冬树，然后它只有出现是石斛兰石斛兰，我上网去查是石斛兰。他说：“<笑>我说真的找不到书里面描述的那个场景，就是那个铁冬树的场景，粉红色的铁冬树。我我我现在突然也找不到铁冬树描述。他是说很好看，就是一粉红色的一片这样，有点像我贴在那个，他他有点粉粉橘橘，就就那个现在封面那个。”蓝色跟橘色的，它那是他们见面走到一个林音道，林音道上面那个粉粉粉粉橘橘的那个应该就是铁冬书，我在想，可是我上网查我是查不到那个图片的，就有点真的有这个东西吗？我在想是樱花吗？可是它上面写不是樱花。<笑>好啦，那不重要，呃，重要的是我们要讲下一本了。<咳>下一本呢是叫《我在故事里爱你》。这本是也是婉贞写的，我看一下啊，它有一个呃简单的摘要是，我找一下哪一段比较好，还是这一段吧。过往的记忆像浓雾一样弥漫在心海，即便你就在我眼前，我却仍不能确定我们的方向。直到后来，我才发现，原来不是我看不见、找不到，而是我一直忘了好好去感受当下。当此刻满意的感觉找不到出口，动笔捕捉他们，或许是我现在唯一能做的。是的，此刻我正在写故事，写着那些过去与现在的矛盾与交集，因为在故事里，我爱你。好沉重，这本真的好沉重。我我看的时候其实也有点难受会，其实有点想哭，但又哭不出来了。那种。唉，会阵阵抽，就是心里会有一点闷闷的。如果你你现在是在失恋的路上，还是不是说的失恋的路上？你现在是可能心情郁闷。还是你失恋了，想要个抒发，呃，可以看看这一本，<笑>可以看看这一本。就其实这一本你正在失恋的话，应该挺好哭的吧？我在想，可我现在没有那个心情，所以就会觉得有点沉重。但是他是真的在讲我我爱你这个爱的部分。我觉得上一本是喜欢，喜欢跟爱是真的不太一样，我觉得。这个故事在讲两个失恋的人，就是男主跟女主，男呃女主叫傅思颖，男主叫洪哲伟，就是两个失恋的人。那女主是她娶了一个，他们一样又一样哦，她她好爱 BBS 哦，就是一样是在 BBS 的这个这个站台里面呢。女主是她娶了一个叫没有昵称的心情。男主男主是看到他，因为写了这个叫没有昵称的心情，就去私聊他，因为他他他觉得他曾经也有过这样的心，就是他背后那样的心情，所以他希望去安抚他。对，他们是拥有一个没有昵称的心情，他们在那那一年的秋天，在我们上面相遇。然后就开始无话不谈啊，认识了大概两三个月吧。从从现实从虚拟到现实的一个过程。呃，这个，嗯，我觉得这一篇更像是网恋，上一篇还好，因为他们其实是真的是算生活在同一个区域。他们两个这这一篇也算生活在同一个区域，另外一篇也是，可是另外一篇是真的现实会。更多交集，可这一篇是啊、呃，很像真的在网恋，我真的只能这样，这真的也只能这样介绍了。嗯，这一篇呢，我讲一下里面我比较有感触的一些话好了。作者说啊。他说：“我不知道有多少人像这样遗忘幸福的，但我想绝对有这样的案例，而且还不在少数。真人在感情上遗忘了幸福，也忘了自己什么时候遗忘，然后忘了幸福的样子，也忘了它存在，只因自己再也没有努没有力气去抓取幸福。”阿海说：“如果上一个故事是描写欣赏、喜欢跟爱之间的感觉。”那么，这一次的感觉，便是关于当心中仍然有个影子深刻的存在着、挥之不去时，却又遇到了新的人事物，在不断推进、继续的人生中，我们究竟该在这两者之间，确信些什么？新的触触动与感觉，迟疑在当下和过去的中间地带里，应该在记忆里舍弃什么，保留什么？而着重于眼前的追寻时，我们又该确定什么、把握什么呢？<咳>大概是这样。啊，这这本其实怎么说，就是两个失恋的人，就女主跟男主其实都算是失恋的人，他们我觉得算是彼此安慰吧。他们在这个过程里面。爱上彼此，你觉得是一个这样子的故事。然后我刚刚介绍的时候有说过，他们两个他他都是以可能写了，是作者写了一段女主的戏份之后，再写男主的角度，然后再切入到女主写的故事线，就是女女女主自己是一个中文系的学生，然后她后来因为跟男主角发生了一些发现了，就是这些事情。他后来在网上面连载了一篇叫做《故事的故事》。嗯，就是他，他很特别、哦，他会在嗯、呃、女主的时候写说作者傅斯颖知己，然后到男主的时候，他就会写说读者洪哲伟知己。然后到他写的故事的篇幅的时候，他就会写故事之己这样子，就是是不一样的角度。那女主她，她取了一个叫做没有逆称的心情的 ID 嘛。然后我说过，男主去敲她之后，他们因此而认识。男主有一个特别的 ID 叫幸福专卖店。他说如果没有新，如果。你是没有逆称的心情，那我就是贩卖幸福的专卖店。我，他不是贩卖幸福，而是贩卖那种给予幸福的心。他是这样子说的。然后在这个过程里面呢，女主是刚刚结束一段感情嘛？她她因为太沉重了，所以就创了一个分身账号去。创了这个 ID， 男主乔他说他们因此认识嘛，然后他们就认识认识之后，就聊了很多天，这这中间就有点太赘述，我就不太不太去讲这个，而且这个我觉得要看过这个故事才好，比较感觉。那我就讲一些我比较有,有感触的段落跟，跟就是。叙述给你听，这样子就好了。嗯，中间有一段，这叫做女主的文字吧。她说：“我们常常都忘了要记得一种叫做遗忘的东西，只因生命中有太多需要力气才能抹去的痕迹。然而，我没有力气，没有用力抹去的力气，所以我无法记得要遗忘。”心情无法让时间归零，所以总有时些时候，时空下漂浮着的是无法用遗忘归于平静的心。大概是这样。他就是有创两个账号，一个是他算是本身账号，跟一个是分身账号。分身账号是主要在联系那个男主的，男主哲伟。然后啊，中间有一段我，我嗯，我在讲年轻时候，就是这是女主写的故，就是故事中的故事。这个故事中的故事呢，女主有一段写关于青春的时候读书的一些感触，我觉得很适合一些就已经经过淬炼的大人读这段，应该会蛮有感触感触的、哦。他说：“虽然读书很累。”但那时候的我们却仍是无忧无虑的笑着，肩上没有多余的负担，不用遇见长大后的风风雨雨，生活单纯的像一一张白纸，没有任何复杂懂的颜色染在上面，总是天真的以为，不论是周围的人或自己，都永远不会变。等到上了大学之后，各种不同的背景的人。交汇在一起，就这么交错着，然后一切都复杂了起来。表面上看起来，生活变得绚丽而多彩多姿，但复杂色彩却在不知不觉中渲染开来，因而失去了自己应有的颜色。在越显复杂的生活里，不断迷失，深感困惑，想逃却不知何去何从，于是只能继续在复杂中变得复杂。然后出社会，又在更庞然的复杂的环境里重复这段历程，这必然得面对的，这必定得面对的一切，是他们在单纯年岁里从没想到的。诶，这段真的是出了社会之后特别有感触。你虽然真以前就是会觉得，哇，好像赶快长大，长大，可长大的时候。哎，这真的是老生常谈。每个人都说，嗯，真的要长大，可长大之后就不想长大了，就很想装年轻，对吧？很多大人都是这样吧。而且会觉得说，嗯，还是那个时候最就是在读书的时候最轻松。你只要思考，我书，我我念的书怎么样？就好了，而且也不用，好像也不用开始为自己的人生负太大责任。我觉得就是那个时候是最单纯。嗯，这书里面中间还有一段啊，就是，嗯、呃，是一段女主角跟她自己的学姐的对话。然后年轻的时候，你无可避免会会伤人。也会避免会被伤，然后在伤与悲伤之间，你成长了，真正体会了人生，这其实就是一个很棒的经验。他没有经过大起大落的人生，就不叫人生。然后女主角问他说：“可是你不觉得心痛是一件很茫然无力又很烦人的事吗？”啊，学姐就回答他说：“当然会啊，会认为他是好事才有鬼嘞，只不过我觉得。”想办法努力跳出来，跳出来的过程跟跳出来之后的海阔天空是很美的。如果凡事都顺顺利利、开开心心，就怎么也体不体会不到这种用力跳出来的努力、嗯。里面我觉得有蛮多人生哲理，就是你需要慢慢去感觉的。我真的看这本书真的太沉重，所以我看的超慢，不然我早就，嗯，在礼拜六的时候我就已经 p o s 一篇了 p o s p o s 一篇，对，啊，然后啊，就是在这个过程之中，他们中间发生了很多事，他们后来又见面，见面，见面的时候。我刚刚有说男主他男主也有失恋嘛？他是嗯，他的故事有点曲折。男主是有一个暗恋的女生，他跟她告白了，可是没有得到回应，就他他就失恋了这样子。所以他是有一个暗恋的对象，可是 ，but 人生就是有这么多的 but， 这个。我不是刚刚说他们见面吗？见面的那一天呢？他们刚刚就是女男主就是遇到了那个男男主跟女主，他们去吃饭的时候遇到了男主暗恋的对象跟她男朋友一起出来，在童年餐厅吃饭，然后女主就提议说：“那我们就演一场戏吧，让他误会你现在过得很好。”他就说：“那你等一下就牵起我的手。”之后他，他之后男主角就牵着女主角，让然后他旁边的朋那些朋友什么的就在那边，哦哦哦，哦，他、哦哦哦、就走出走出那个店门这样子。之后也有传出，嗯、呃，就女主的校园校园那边也有传出说她最近交男朋友的事情，还有就大方的承认说，哦，对啊，他们就反正就有点，呃，演戏的成分。就演的这段戏，然后就男主角其实是觉得他，他他之所以要演这段戏，是因为他觉得不想在他暗恋的人的眼睛里面看到那个对方对他的歉意这样子，嗯、好沉重，<笑>类是这样吧。之后呢？就是因为这样子啊，后来女主在这个过程，就是算类似演戏的过程里面，渐渐的越来越喜欢男主角，然后就爱上他了。之后呢？可是，可是人生就是有这么多可是啊。男主男主在放寒假的时候，他跟他之前暗恋的对象。升旗人在寒假的短情攻读，就被被分到同一个单单位，结果结果那个他暗恋的对象竟然跟他的朋友就是跟他男朋友分手了，我我我勒个去啊！你知道他最后跟那个男生说什么？跟男生说什么吗？他说：“我在想。”如果当初我跟你在一起，也许我现在就不会这么羡慕你的女朋友了。呵呵，很奇怪的想法哦。你听听，笑完就忘了吧。别理我，连我自己都觉得这种想法很好笑哦。哦，为什么还要讲这段？是因为他那一天，他那一天、哦，哈，那就是有一天，他急性肠胃炎。对，男主就带他去那个那个嗯<咳>医院，就他。他那个时候，男主角说：“哎、欸，要不要叫你男朋友过来？”然后女主角告诉他：“我跟他分手。”然后他告诉他说：“哇，谢谢你，在我就需要人陪，说在我身，还要在在我身边照顾我。”然后他就说他：“他他他女，他暗恋对象跟他说：‘啊，你真的是一个很细心、很体贴的人，你女朋友一定很幸福哦。’”然后就。就类似会羡慕那个他那个女朋友这样子，结果，结果，他就说了这一段超级像绿茶婊的话，我操，真的超绿茶的，这一段话真的，嗯，你就是有一种事事后事后诸葛，你知道吗？就说，如果我当初跟你在一起，受不了，好了，就是，结果女主角就跟他说，那你就告诉他。告告，他就告诉男主说，那你就告诉他一切吧。然后他他还他還他,<笑>他,<笑>他还去成全他哦，女主角去成全男主角，说那那你就去吧，好好的去追寻你心心目中的感觉吧。我天！我那时候就想说。虽然我知道结局他们两个最后是有在一起，但我后来想一想，天哪、啊！你要你爱着他，可你要成全他，这是要多大的那个？而且他也不能告诉他说我爱你，我天！好，后来他就跟他讲这段后之后，之後他就把这个分身上号算是。就下线之后就没有再打开过，他就用他自己自己之前原本的账号，就是他现在觉得这个没有昵称的心情的这个账号，有了另外一个深刻的记忆吧。他就开始用他本来的账号写了那个叫故事的故事，然后这个故事，他之后。男主角之后是有发现的，这中间的曲折就不说了。他在读完这些之后啊，他后来就给他他自己因为这个故事，然后去给了另外一个学妹，就是一样迷失在没有力撑心情的学妹说：“你去看看这个故事吧，这个故事会。”有跟你差不多的心情，哇，他他是要开导这个人说，你要记得保把你的心情，你只要问说，你只要问你自己，问说，问自己两个问题，他就跟那个学妹说，他说你你是不是想要，嗯，爱眼前遇见的这个人，这个人值不值得去爱？你就问这两个问题就可以了。然后学妹就问他说。啊， uh, 就问问了他一些问题，这样，然后、嗯，他居然跟他说：“没有，我在故事外面爱着他。”所以男主角其实是后来发现他，他也是爱着这个女,女主角的。哦，而且他是觉得，在跟他之前暗恋的对象交往的时候，他会一直。发现女主角司影会一直出现在他的，就他会想他，跟他跟懂吗？就是一个类似渣男绿茶婊混在一起，我操！就是哎，难道类似那种得不到总是最好吗？我不知道，又读我读到后面那种类似这样的心情，所以我后面其实有点更有点看不下去。但我后来还是把它读完，但我我可以理解他们啦。就有时候，你你爱一个人的时候，是会这样子的。只能说他跟他之前暗恋的对象错过了吧，错过那应该在一起的时间，因为他是在怎么说，男主角在跟。在调养他失恋的心情的时候，认识石颖所以他跟之前暗恋的对象在一起之后，他就会不眠熟的想到那一段，因为暗恋的对象就是心痛的时候，那喜欢。就是渐渐喜欢上诗颖的那种心情嘛。他是真的有有也有告诉过诗颖说：“我是很喜欢很喜欢你的。”可是诗颖就告诉他说：“你虽然喜欢我，但你爱的人是他吧？”他这样告诉他。天哪！然后于是他就你女我刚,刚不是说女少就创作了这个叫《故事的故事》吗？就是类似移情的作用吧。他就他在写。关于，嗯，他是第三人称写的这个故事，然后这个故事呢，他最后的结局是那两个男女主角是没有在一起的，对，就是他把他们中间，他们是他的设定是那男女主角是高中的同学，然后他们是很好很好的朋友，他说，嗯。他他设定你这个故事的女主要是，他的类似字里面还是什么说，爱情不一定会长久，但朋友可以是一辈子。我不知道有没有人有这种心情、喔，但好像有些人是抱持这种想法，所以就宁愿跟对方做永远的朋友吧。也有人说，男生跟女生之间当中是没有纯友谊的，可我觉得。其实可以有，但是端看你是什么样的心情吧。可他故事里面的男女主角是，他们是对彼此有感觉的，对。但最后是没有在一起，因为在现实里面的他自己是没有完满的吧，自己自己思考这样，所以他是他最后把这个故事写完之后。呵呵他也不太在上 BBS 了，类似这样。然后我刚刚讲到他，因为那个没有昵称的心情去劝导了一个学妹之后，那个学妹还反过来劝导他说，因为他不是说他其实是爱着他的嘛。他说，其实我已经找到了没有昵称心情的答案，但是我已经走得太远，也绕了很多弯、啊，没有找到真真正的入口，但我已经错失拥有他、拥有幸福的机会了。嗯，学妹还安慰他说：“如果这个答案是为了她而寻找，那不管你离她多远，也应该要记得告诉她这个结果啊。”然后就鼓励她说：“你要加油，我也会加油。”然后为了为了没有昵称的心情加油。然后她就之后就写了一封 mail 给女主角。我念一下她的那个信件哦、喔，我觉得这一段他。这一段很有很有感触啊，不听就算了。<笑>就是他的信件内容说：“你在写作故事的时候会想什么？我不知道。但你知道吗？我在看你的故事时，总会想起你。这些日子，我不断的想着你，想起关于你的每一份记忆，你带给我的每一份感动。是的，我在想念你。我想。”我跟他分手了，因为我发现他已经成了我心中深刻的过去，再也回不来的过去。我一直以为只有时间会不断推进，但这些日子以来，我体会到，人也不是，连人也是会不断成长的。即使心中还有深刻的感觉，但最该、最想紧抓住的，当下过去了。一切都只能化为记忆，长存心中了。所以我最终还是跟他分手了。我在找一个答案，一个我和你约定要找寻的答案。虽然走了很远，转了很多弯，我看不见你，也离你好远好远了。但就是因为你而寻找的，我还是想跟你分享最后的答案。我爱你，是的，我爱你。这是我觉得我所找到的结束没有昵称的心情的真正答案。我不知道是否我们离了很远了，所以再也无法把握住什么，但那不重要。我只希望至少让我把握住能亲自对你说一句“我爱你”的机会，好吗？让我见见你可以吗？请让我当面告诉你我的心情，然后对你说一句“我爱你”。哇，这一段我觉得有这一封就够了。当然，女热还是本来就爱着他的，所以他最后，但最后还甚至改了那本他小原本连载的小说的，那那个故事，改甚至还改了一个新的名字，不就不叫故事了，就叫我在故事里爱你，就。就结束了，结束了那个故事，但是他们才正要开始，觉得蛮，唉，幸好是有一个完满的结局啊。嗯，今天大家就介绍到这边嘛。这两本好像中间隔了一年出的，蛮快的，就是，嗯、呃，上周就是出那些藤井树啊。然后什么？我看一下那个书时,时期还有什么？还有一些哪些大大？痞子菜，我记得还有痞子菜、芹菜啊。然后还有什么？藤井树啊、哦，还有林心红替的。坚果饼干应该也算啊。然后那类似这几个大大，这出、就是、的那种，他们那个时期的小说好像都比较喜欢用。我现在小说在连载，通常都是用第三人称啊，比如什么什么，写了一个名字跟一个名字之后，他就用嗯，他感觉怎么样怎么样怎么样，他他他他,他怎样怎样，类是这样的叙述比较多。可是他这个这个就是这个年代跟这个出版社写的网络小说，大部分都是用我出发，会稍微更有代入感一点。当然也不是说用第三人称没代入感、啊，只是就会更像故事一点。嗯，这种就比较像心情笔记，我自己觉得。嗯，不知道你们有没有喜欢过一个人，哦，或者是爱着一个人，就是心情太沉重的时候，你们是怎么抒发的？我我比较好奇这个。嗯。我们在寻找成长啊，结束了才会更加有意义。那今天的依恋不舍就到这边。如果你喜欢这个节目，也欢迎帮我动动手指，在节目下方留言给我五星的好评哦。大家，今天就到这边了、哦，希望你们喜欢，希望你们不利于给我一些评价，好吗？订阅，订阅我。那就这样子咯，就现在是晚上的十一点五十九分了，快要到新的一天，那就晚安咯。嗯，也有可能你早上或者中午才看，那就早安跟晚安，拜拜。